0: Hej og velkommen til Mette og de Blå Mænd, Danmarks mest Mette og arbejdsfællesskabskritiske program. Vi skal tale om løftebrud i dag. Jeg skal tale med en forsker i løftebrud og politisk mistillid, som peger på, at den her studehandel med en advokatvurdering i bytte for adgang til magten er noget af det allerværste man kan gøre, når det kommer til tillid til politikere. Og så skal vi for første gang for den her regerings vedkommende høre, hvorfor også denne regering har totalitære træk. Det er noget, der kommer sådan fra tid til anden, ligegyldigt hvilken regering vi har. Den her gang der er det på kulturområdet, men inden da så skal jeg byde velkommen til dig, Jesper Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Formand for Transparency International i Danmark. Og vi skal tale om to ting. Vi skal tale om, hvorvidt vi har fået en mindre eller mere magtfuldkommende regering, end vi havde i forvejen. Men først så skal vi lige tale om Folketingets nye formand, Søren Gade fra Venstre.
1: En af de blå mænd.
0: En af de nytilkommende blå mænd. Han er, som formand så får han nemlig et øh, dobbelt honorar i forhold til de andre medlemmer i Folketinget. Han får 1,7 millioner om året. Så får han en lejlighed på 150 kvadratmeter på Christiansborg. Øh, stillet til rådighed, som han bor gratis i, som er betalt af skatteyderne. Så det vil altså sige, at han bor gratis på et slot. Han har også en bil stillet til rådighed med en dertilhørende chauffør. Men alligevel så insisterer han så gade på at beholde bestyrelsesposter øh, flere andre steder, hvor han så skal være aktiv sideløbende med, at han er Folketingets formand. Blandt andet i Esbjerg Havn, hvor han får 300.000 kroner om året for at være med. Hvorfor er det et problem?
1: Det er ikke pengene i sig selv, der er et problem her. Men det, der er et problem, det er øh, tosidigt. Den ene handler om, at det her er Folketingets integritet, der er på spil. Og når du møder Folketingets formand, så møder du Folketingets formand. Så møder du ikke Folketingets formand og formanden for Esbjerg Havn og en hel masse andet. Det det er et et værv, der er ophøjet, som vi skal øh, kunne se på som den der uafhængige instans, og, og som er den første for de 179 øh, folketingsmedlemmer. Og der må, kan der ikke være andre interesser øh, på spil. Så, så, så det er det noget med folketingsintegritet. Og det andet er, og det er der, hvor pengene så alligevel får en betydning. Du får ikke 300.000 for at sidde i Esbjerg Havn for at komme til et par møder om året og åbne kuverten, øh, når du sætter dig rundt om mødebordet. Du får øh, det beløb, fordi du faktisk påtager dig et ret stort ansvar. Øh, og hvor du når du er formand for en havnebestyrelse, så må du alene i den situation varetage havnens interesser. Der må du ikke varetage andre interesser. Og det står i virkeligheden her, at folketingsformand, han varetager folketingsinteresser, og så varetager en hel masse andres interesser, som i virkeligheden står over folketings.
0: I forhold til hans nye stilling her, altså de to samme træf, der nu er, at han både er i bestyrelsen i Esbjerg Havn og folketingsformand. i praksis, altså helt konkret, hvor ser du det blive et konkret problem?
1: Jamen det er det der, den der historie, som Søren Gade rejser rundt med og gemmer sig bag inhabilitet. I stedet for at tage en diskussion omkring integritet, omkring hvad er det, man skal se på, når man ser på folketingets formand, så kommer han med den der sådan teoretiske diskussion. Jeg siger bare, at folketinget skal også føre kontrol med regeringen. Esbjerg Havn er øh, ikke bare en stor øh, industrihavn, det er faktisk også en, øh, en ny NATO-havn. Og det vil sige, at der er faktisk også en en, en situation, hvor regeringen er involveret. Så lige pludselig, så skal han føre kontrol med, at regeringen fører kontrol med ham. Og der har han altså bare en anden position, end hvis han havde været menigt folketingsmedlem. Og og så kommer vi tilbage til pengene alligevel, ikke? fordi du får 1,7 millioner kroner. Du får nøjagtigt den samme løn som statsministeren. Og det gør du jo af en grund, netop for, at at man ikke skal have andre poster.
0: Altså, når du nævner det her med integritet i Folketinget, altså, hvad ligger du i det?
1: Jamen, jeg ligger, at når du kigger på Folketinget, jamen, så ser du jo på den fineste institution, vi har i vores demokrati. Og Folketingsformand må der ikke kun stilles spørgsmålstegn ved, at Folketingsformand varetager demokratiets og interesser og ikke andre. Folketingsformand er også i en række situationer, hævede lidt over de daglige øh, trækasserier. Nu kaldte jeg ham en af de blå mænd, men jeg, men jeg synes jo sådan set faktisk, at formand jo ikke bør være en af de der enten røde og blå mænd, men sådan set bør være hele Folketingets øh, tillidsmand.
0: Han siger jo også selv, at det er meget vigtigt for uh, Folketingets medlemmer også at bevare en kontakt ude i den virkelige verden, hvis man kan sige sådan. Og det er også en af grundene til, at han bliver i Esbjerg Havn. Hvad siger du til det argument?
1: Jeg er helt enig i, at alle folketingsmedlemmer bør have kontakter ude i den virkelige verden. Jeg synes bare, det er interessant, at formand kun vil have kontakter ude i den virkelige verden, så man får 300.000 kroner for.
0: Og så er der det andet forsvarsargument, det er, at folketingsmedlemmer og formand, de kan ifølge grundloven ikke være inhabile på de her områder. Det kan ministerne godt, men det kan folketingsmedlemmerne ikke. De er alene bundet af, hvad de selv
1: vurderer. Så han gør jo ikke noget direkte forkert. Nej, men... Vejen til det overregulerede samfund er bruglagt af politikere, der ikke kan se problemerne for sig. Og at man er nødsaget til at sætte regler op. Og så siger jeg bare, at reglerne omkring Folketingets formand og eventuelle bisjob, er jo faktisk skrevet ned på en sådan måde, at man skal tage stilling til dem. Og hvis der er nogen, man ønsker at opretholde, så skal man øh, også gå til øh, Folketingets udvalg for forretningsorden og fortælle øh, om det. Så det er jo ikke fordi... De har
0: jo også behandlet det her og har godkendt hans speech
1: Ja, og, og der åbner jo så et af de andre temaer, vi skal, vi skal tale om. Men, men, men det er bare for at sige, at den der argument omkring inhabilitet, der er jo nogen, der man har skrevet de der regler på et tidspunkt, som jo godt kan se problemet. Og jeg siger bare, hvad er kendetegnene? Hvad, hvad er fællesmængden for Pierre Kerskov, for Mogens lykketoft for Ivar Hansen, for Christian Majedal, øh, for Henrik Dan Christensen, de kunne godt se problemet. Fordi de har jo frasagt sig, de der poster, den eneste, der ikke kan se problemet, det er Søren Gade.
0: Og Pia Kærskov har også været, været ude og problematisere, at hun kan i hvert fald ikke se, at, at det her det er den rigtige måde. Og jeg er
1: helt enig med Pia Kærskov i den sag.
0: Øhm, men sort på hvidt, som jeg også nævnte, så gør han ikke noget, Altså fuldstændig forkert. Altså,
1: er der... Men hvorfor skal vi hele tiden have lov
0: for at gøre det rigtigt? Nej, men det er så det, det næste, jeg vil spørge dig om. Hvis, øh, hvad er løsningen på
1: det her? Løsningen er, at, øh, at øh, en tidligere formand for Folketinget, Erling Olsen, han sagde øh, en gang, at det er bedre at tabe ansigt, end at tabe hovedet. Jeg synes, at Søren Gade skal følge Erling Olsens kloge ord og øh, se, at det her det er en ommer og sig den bestyrelsespost. Men indtil videre, så lader det jo til, at han fortsætter. Så
0: hvis ikke Søren Gade selv løser de problemer, som du skitserer her, skal det så, skal det så løses altså udfra kommende?
1: Men de eneste, der kan løse det, det er jo sådan set, Folketinget vil ikke at genvælge ham øh, næste gang øh, tingene skal konstituere sig, altså den første tirsdag i, i 2023.
0: Og så talte du også om nogle ting, vi skal tale om senere. Der bliver en Gade vores glidende overgang til at, at tale om, øh, du forventer ikke, at der kommer færre problemer med den nye regering i forhold til den tidligere nødvendigvis i hvert fald, men de bliver måske anderledes.
1: Hvad mener du det? Jamen, jeg har, jeg har jo også været en af dem, som jo også øh, har brugt og mener, at det har været helt berettet, når man har sagt, at den tidligere regering var magtfuldkommen. Og en af de kritikpunkter, jeg har haft omkring den tidligere regering, det var, at man havde koncentreret magten om noget mange, meget få hænder. Og at øh, vi også har set nogle eksempler eksempelvis i minksagen, sagen, hvor målet helgede midlet. Det jeg synes, der var, det gode eller er det gode ved den nye regering, det er, at der er kommet nogle flere partier ind, det vil sige, at vi har fået spredt magten ud på lidt flere hænder. Der er en, der er kalif. Men der er i hvert fald også mindst en, hvis ikke to, der hellere vil være kalif i stedet for kalifen. Og det giver nogle andre balancer og nogle andre dynamikker og gør, at det er sværere for meget få personer at være magtfuldkommende. Så på den måde, det der med, at man, jeg plejer gerne at sige, magt det er noget, man deler, ansvar det er noget, man tager. På den måde synes jeg, at den nye regering og en konstruktion, hvor der er mere end et parti i en regering. Det synes jeg er fornuftigt. Og på den måde tror jeg på, at vi kan komme et mindre magtfuldkommende sted hen. Men på den anden
0: side, så er det jo også en flertalsregering. Og der var ligesom grænser for, hvor parti etpartiregeringen kunne tillade sig at være tidligere. Fordi de kunne jo hele tiden væltes af deres støttepartier. Den her regering, altså de kan egentlig gøre fuldstændig, hvad det passer dem. I hvert fald altså, i den tid, de nu engang sidder, for der er ikke nogen udefra, der kan vælte dem. Er det, er det potentiale for et nyt problem, når det kommer til det er potent-
1: magt? Ja, det er et potentiale for et nyt problem, og det handler rigtig meget om, hvordan regeringen håndterer det. Og jeg synes, den er kommet dårligt fra start på to sager. Den ene sag, det er den sag, som lytterne kender sikkert som Samsom-sagen. Altså den del af FEPT sagskomplekset som skulle, som skulle undersøges, at det her var Samson, en informant agent for de danske efterretningstjenester. Der var der et flertal, som også omfattede de tre nuværende regeringspartier, der under valgkampen sagde, at det det selvfølgelig undersøges. På regeringens første dag sagde justitsministeren, at det finder regeringen ikke anledning til, og så har jeg hørt øvrigt ikke mere tilføje. At man ikke forklarer et så tydeligt skift, er i min optik udtryk for magtafgangse. Og jeg synes også, at sagen med Søren Gade, hvor han jo sådan set har handlet af, at han skal tjene 300.000 kroner mere end statsministeren, fordi han har et bidjob i Esbjernhavn, den har han jo handlet af, og derfor bruger... De tre regeringspartier, deres flertal, til ikke at lytte til kritikken, ikke til at forholde sig til kriggen, men sådan til bare at sige, at holde hånden over Søren Gade, som gør noget, som ingen andre formand for Folketinget har gjort. Det er også udtryk for sådan en, en arrogance. Og den er på, på nogle punkter en lille smule værre. Fordi hvad er kernen i det her? Det er jo, at Søren Gade gerne vil bevare en post til et beløb. Og han har jo selv til Jyllandsposten udtalt, han ved jo ikke, om han er formand for Folketinget om et, to eller tre år, så han er allerede begyndt at tænke på, hvad han skal lave. Det vil sige, at han er allerede sætter sine egne økonomiske interesser over folketingets integritet. og det er altså magtafgangs.
0: Du kalder også justitsministeren, det er så i det her tilfælde Peter Hummelgård øh, for magtafgangs i forbindelse med den her udtalelse. I
1: forbindelse med den konkrete udtalelse, og det er om, også derfor, jeg har ude. sammen, ja.
0: hvor han ligesom affærdiger, at de vil gøre noget ved det her på fire sekunder. Men det er jo også et efterretningsspørgsmål her. Det kan vel også bare være et udtryk for, at vi kan rent faktisk ikke sige, hvorfor at vi ikke finder anledningen til at undersøge den her sag.
1: Det kan man godt sige, og det kan man godt forklare på en måde, sådan at man man kan forstå det, og så man kan acceptere det. Der gælder tit og ofte, når man skal give nogle tillidsfulde svar, så gælder der det princip, der hedder en snags mere. Du er altså nødt til at lige akkurat at fortælle nok til, at vi kan forstå, hvad der er, der er på spil. Og det, der, der er man altså nødt til at sige noget mere. Det var derfor, jeg også reagerede meget voldsomt i, i fredags, øh, og sagde hold punktum nu punktum op punktum. Og derfor om jeg så må sige, stoppe med bare affærdige svar, inden man kommer i gang, inden det bliver en vane. Fordi jeg håber jo sådan set på at tage regeringen på ordet, når den siger, at den godt vil have mere åbenhed og transparent. Der er der bare et godt råd. Nu beklager jeg at jeg kommer til at sige det på engelsk, ikke? men øh, don't tell it, show it. Men i forhold
0: til det her med at affærdige og svare på spørgsmål, så er det ikke nogen ny ting. Altså vi har jo tidligere haft det her, ingen kommentar, finansministeren. Altså det var de ret gode til, som et partiregering også.
1: Det har, de været, det har de været gode til, men et, et hver ny regeringsdannelse bør der være anledning til lige at sige, hvordan vil vi gøre det bedre? Hvordan kan den her regering blive en bedre udgave af sig selv?
0: Så har jeg også bare lige lyst til at præsentere nogle af vores nye minister fra det blåhold, som kommer ind i den her samlingsregering her. Først så får vi en ny, vi har fået en ny økonomi, økonomiminister, Troelsund Poulsen, som tidligere har fået et Rolex ur til knap 70.000 for æret af en mens han var skatteminister, og det er der han har fået det her navn, som nogen måske kan huske, nemlig Trolex. Så er der historien om Lars Lykke Rasmussen og GGGI, altså en organisation der arbejder for grøn vækst. Og som Lars Lykkes egen regering valgte at støtte med 90 millioner kroner, øh, inden at han så trådte af som statsminister. Og så året efter, så blev han formand for den samme organisation og brugt så øh, på et år over 1 million kroner på at rejse for deres penge. Øh, han er så nu i øvrigt udenrigsminister og flyver nu rundt på vores penge. Øh, der skal nok også blive noget at følge med i. Han boede også, Lars Lykke, i en periode i en af fiskeriets kvotekongers Sommerhus, og Thomas Danielsen fra Venstre, som også er ny transportminister, han var fiskeriordfører for Venstre, samtidig med at han fik en indsprøjtning en i sit eget firma på 4 millioner kroner af den selv samme kvotekonge, som også Lars Lykke Rasmussen boede i Sommerhus hos. Det øgede hans egen værdi i virksomheden med en million på en måned. Det er nogle lidt andre problematikker, der kendetegner sig ved dengang, at det var en blå regering, end hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Rasmus Prehn er en undtagelse. Fordi han jo var på, ikke dates, han var på faglige arrangementer på Der Det var dog Rasmussen. kun til 1.400 kroner, så, ja, ja, lige, så mere,
1: mere blev der ikke opført på den.
0: Forventer du en genkomst uh, af de her sager her, hvor at, uh, der bliver skaldet lidt mere med, med skattekroner? Jeg håber det ikke,
1: men jeg kan godt være, være nervøs uh, for det. Og jeg synes, at Søren Gade-sagen, altså det der med din private økonomi, lidt er, der, der gør det der med, at, at vi, vi skærper lige blikket på, på de her sager. Altså der var også nogen den anden dag, der sagde nu, altså vi kan lige så godt genåbne ministerloungen ude i Royal Arena, fordi der var jo flere af i den tidligere regering, som var meget glade for at tage imod gratis koncertbilletter. Jeg håber det ikke, men vi vil holde, vi vil holde skarpt øje med det. Og man kan sige, Øh, magtmisbrug kan jo bruges øh, til flere ting, det er også derfor jeg sagde i øh, elementerne er magtfuldkommende i den tidligere regering det var sådan noget med målet, hellige og midlet nogle af de sager du her handler om, det er jo sådan set hvor det ens egne private økonomiske interesser det er i virkeligheden lige slemt det er bare nogle lidt forskellige, øh, forskellige parametre. Øhm, jeg forestiller mig, at jeg er tit under den, i de sidste 3,5 år er mange blevet beskyldt for at være blå, fordi jeg kritiserede den røde regering. Nu er der en regering, der både er rød, blå og lille. Øh, så kan jeg vide ikke også, hvad det hedder, at, 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 at jeg nu får vist, at, at vi er både kritiske over for de blå, over for de lille og over for de røde. De har bare været deres udfordringer.
0: Jeg får også tit skudt det samme skoene, fordi jeg nu lavede et, øh, et program, som, øh, som kun fokuserede på socialdemokratiet, dog i en kort periode. Så det, men altså må ikke, vi, nok, vi skal nok få nok at se til i forhold til at holde dem her i øjnene også.
1: Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg, øh, hvad det hedder, jeg, jeg, jeg ser frem til et par gode dages øh, juleferie, øh, fordi jeg tror, vi får brug for, for, for energien. Der bliver, der, jeg, jeg kan være nervøs for, at der bliver nok at lave.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Tusind tak, fordi du kom på besøg. Velbekomme, og god jul. Nu er det blevet tid til nyheder fra Mette og de Blå Mænd med Silas Moody.
2: Velkommen til ugens nyheder hos Mette og de Blå Mænd. Mit navn er Silas Moody. Regeringens stort opslåede vinterpakke til de stigende energipriser har hjulpet 0,2% af dem, man regnede med. Regeringen afsatte ellers 45 milliarder kroner til hjælp, og der er kun udbetalt 85 millioner kroner. Til gengæld er der afsat 500 millioner kroner til administration, og det er godt nok mange sosoer, som Mette Frederiksen plejer at sige. Men erhvervsminister Morten Bødskov holder dog fast i, at ordningen den skal fastholdes. Han anerkender dog, at det kan være en lille smule besværligt og biokratisk. Og det tror jeg faktisk, at de 99,8 procent, der ikke har søgt om ordningen, formentlig er enige i. Morten. Venstres svar på George Clooney, Jan E. Jørgensen, går imod regeringens linje og vil have sagen om Ahmed Samsam undersøgt. Det ser ud som om, at Samsam har været udsat for justitsmord, og det er noget nær det værste, et retssamfund kan gøre, siger Jan e. Jørgensen til politikken. Spørgsmålet er nu blot, om Jan e. Jørgensen altid har været en så ordentlig mand, eller om hans pludselige protest blot skyldes det faktum, at han er blevet overset som minister. Ja. Mette Frederiksen er sur over læk fra anonyme kilder, oplyser anonyme kilder til politikken. På Mette og Magten har vi ingen idé om, hvem der lægger oplysninger fra Socialdemokratiets gruppemøder. Absolut ingen idé om, hvem rotten er. Rasmus Bregen har ikke fået tildelt nogen ordførerskaber. I Syrians fangelejre sidder der fortsat fem danske børn. Og inden valget var Lars Løkke helt klar i spyttet om, at Mette Frederiksen skulle vise noget med menneskelighed og hente de tikkende terrorbomber hjem, som Lars Løkke kalder børnene. Nu sidder han sig selv på magten som udenrigsminister og afviser at svare klart på, om børnene de skal hjem. Terrorbomber og medmenneskelighed er til tilsyneladende ikke helt så vigtige alligevel. Regeringen slår alle rekorder og bryder ind i overenskomstforhandlingerne et halvt år, inden de går i gang. På tv sad de tre musketerer, Ellemann, Løkke og Frederiksen, og lovede, at folk ville få løn for at arbejde på stor bededag. Men... Det er et brud på den danske model, hvor politikerne holder fingrene fra at bestemme folks løn. Jeg må konstatere, at partilederne desværre ikke har styr på, hvordan vores overenkomstsystem fungerer, udtaler FH-formand Lisette Rigsgaard til Berlinske. Danmark får kritik af viruseksperter for ny coronalinje og manglende restriktion. Nej, fuck, det magter jeg igen. Øh, det var alt, hvad vi havde for nyhederne i denne uges udgave af Mette og de Blå Mænd. Mit navn det er Silas Mutti.
0: Vi skal tale en lille smule mere om øh, den nye regering. Det er blevet moderne at sige, at den er blevet født. Og hvis øh, vi skal blive i det billede, så vil jeg i hvert fald sige, at babyen den kom ud på det her klæde til jordmoren med løftebrød, sprøjtene om øhm, Og vi kan ikke rigtig helt sige nogen fri for, øh, fra det nye arbejdsfællesskab, at øh, de ikke også er en del af det her, der kommer mere og mere frem. Det skal vi prøve at kigge lidt på nu, sammen med dig, truls Bøgil, Ph.D. og lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Du har blandt andet forsket i helt specifikt politisk mistillid i forbindelse med, med løftebryd, så det er jo fuldstændig oplagt at, at prøve at forsøge at lave en gennemgang uh, sammen med dig. Hvis vi nu skal tale mere overordnet, inden vi går ind i de specifikke her, altså den mest skadelige form for løftebrud, som nogle politikere kan begive sig ud i, hvad er det?
3: Løftebrud skader mest, når vælgerne opfatter de her løftebrud som en strategisk manøvre. Så det vil sige, at et parti går imod noget, man har lovet, fordi det giver partiet en fordel, for eksempel noget magt, nogle ministerbiler eller lignende. Så det er her, hvor vi vælgerne virkelig får den her opfattelse af, at politikerne mangler noget integritet, at deres øh, principper og holdninger er til selv for noget andet, kan man sige. Men det ligger jo egentlig også en vis del af
0: løftebrudets øh, karakter over på dem, der modtager det. Altså når jeg lige øh, hører dig egentlig, øh, kan man sige sådan mere rent, at de er opdelt i nogle kategorier
3: eller noget af løftebrud,
0: eller, eller er det fra gang til gang, man er nødt til at studere dem?
3: Man er nok nødt til at studere dem fra gang til gang. Man kan ikke helt sætte det på formel, men, men der er jo alligevel, der er alligevel forskellige kategorier af løftebrud. Altså, nogle løftebrud handler om, om konkrete politiske emner, hvor man skifter holdning. Så er der andre løftebrud, der handler om, at man decideret indgår i et andet regeringssamarbejde, en helt anden regeringskonstellation, end man, har, end man har lovet tidligere, og peger på en helt anden statsminister, end man har lovet tidligere, som vi for eksempel har set i, i forbindelse med med den nuværende regering.
0: Noget af det, jeg også har undret mig over i den her omgang, fordi nu, når vi skal vi skal også tale om den her advokatvurdering, som jo nu ikke kommer til at se dagens lys af Mette Frederiksen, det er, at nu bliver der lige pludselig argumenteret alle mulige årsager til, hvorfor at den ikke skal være der. Men alt det der substans inden i den, den kunne man jo være kommet udenom, hvis man altså, i første omgang havde lavet vær med at gøre det så ultimativt, at man lovede, at det var sådan, det skulle være. Men kan, kan, de, ikke, altså, kan de ikke lade være med at afgive, Altså så ultimative
3: løfter, eller er de på en eller anden måde nødt til det i deres kommunikation? Jo, altså det det gør i hvert fald livet nemmere bagefter, når man skal bakke af på nogle af de her ultimative krav eller løfter, man er kommet med. Så de ting, man sådan siger ultimativt, hvor man kravler meget højt op i træet i løbet af valgkampen, der skal man også helst være rimelig sikker på, at man man kan levere på det bagefter. Og det er jo det, der lidt er sket den her gang, at at særligt Venstre, men, men sådan set også Moderaterne har har sagt nogle ting ret ultimativt, som de så har været nødt til at, 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 at give køb på bagefter. Så, så, så særligt på de her ting, men, men, hvor man virkelig siger ting ultimativt, der, der, der skal man tænke så meget grundigt om, før man går imod det efter valget.
0: Og det, det allerstørste løftebrud, du kan komme i tanke om, altså nu taler vi ikke om, i den her omgang, der har været masser at tage men sådan overall, all time, biggest hit. Hvad er det
3: største løftebrud, der er begået hvis, ud fra din, dit kendskab? Ja, det er svært helt at sammenligne, men altså nogle af de største det har selvfølgelig været Jens Otto i 66, hvor han ender med at samarbejde med SF, selvom han specifikt havde lovet det modsatte. Så er der Paul Newrops løftebrud omkring efterlønnen i slut 90'erne. Der er betalingsringen, som hele Thorning også bakket af på her for, for cirka 10 år siden. Så det er nogle af dem, som man kan huske, som har fået meget opmærksomhed, og som vælgerne formentlig også har reageret relativt kraftigt på. Hvad, hvad er, fælles, altså, er, er forskellige karakterer, kan man sige. Hvad
0: er fællesmængden? Altså, hvad karakterer et kæmpestort
3: løftebrud? Jamen det er, at man siger noget, som er vigtigt for det første før valget, som vælgerne bider mærke i, og som de kan tænkes at placere deres stemme ud fra, og man så ender i en ko-vending bagefter. Så så det er typisk typisk nogle løfter, som er saliente, som vælgerne rent faktisk går op i, og også tit, hvor hvor, partierne får sagt det, som du også selv var inde på før, relativt relativt ultimativt, får sagt rimelig klart, at at det her bakker man ikke af på. Når de så gør det alligevel på de her højsaliente emner, så er det altså, at det giver noget opmærksomhed og, og noget vrede. Man skal altid passe på med at sige, at noget er, er historisk, mens det sker,
0: fordi det ved vi aldrig, det er noget som helst, og man bliver altid bare chokeret over, hvor meget det er, men jeg vil alligevel lige spille et klip med Jakob Ellemann, når vi taler om historiens største løftebrud i forhold til, hvor ultimativt man kan fremtone med sit løftebrud for, for sig bagefter og, og bakke af på, at han kommer her.
2: Er det helt udelukket, at I kan komme i en regering
4: med Mette Frederiksen efter valget? Altså, æh, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
3: Heller ikke, selvom du kunne få huden på os som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister. En af de tunge minister
4: Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
0: <laughs> det, er jo, det, er jo, det er jo næsten absurd. Altså, fordi Han bliver spurgt præcis ind til det forløb, som er sket. Altså han bliver udfordret på, at du sikker på, at det skal være så ultimativt? Hvad nu, hvis der kommer en af de her store ministerposter? Altså han er lige blevet vice statsminister. Øhm, altså øh, noget som nu det her, hvad, hvad vil det, ifølge dit bud, hvad vil det her gøre ved, ved tilliden
3: til vores politikere? Det er lige præcis den her slags løftebrud, som vælgerne virkelig lægger mærke til og også reagerer negativt på. Øh, netop fordi, som jeg var inde på før, fortolkningen bliver meget hurtigt, at Jacob Ellemann og Venstre er til selv for magt og ministerbiler. Øh, at man faktisk i virkeligheden ikke mener noget politisk så dybt, at man ikke kan, kan, øh, at man ikke kan købes med, med et eller andet. Øh, og det, det er jo virkelig det er noget, der taler ind sådan i kernen af det her. Det her, den her forståelse af, ude, i vælger, ude blandt vælgerne, at politikernes principper er til salg, at de mangler integritet, og de sidste ende øh, værdsætter deres karriere højere end, øh, end landets interesser. Det er i hvert fald den øh, opfattelse, som, som vælgerne meget nemt kan få, når de øh, oplever sådan noget her. Men også fordi det er jo ikke noget, han har sagt for 10
0: år siden. Altså det er to måneder siden nu, og der er vidderligt kun sket det, som journalisten
3: forholder ham. At der måske kunne ske lige om lidt. Det er, jo, det er jo lige præcis det, og man kan sige, at i andre tilfælde kan der være gode grunde til at begå et løftebrud, hvis virkeligheden har ændret sig. For eksempel, hvis der er sket en udvikling i økonomien, eller i, øh, krig i Europa, eller et eller andet. Altså, så, er der, så er der ting, der kan ændre sig, og så kan man godt forklare vælgerne, at, at man er nødt til at gøre noget andet, end man egentlig havde ment så du er helt ret i, at det er lige præcis fordi der, der er gået så kort tid og der ikke er andre, kan man sige så mange gode argumenter for at, at man på så kort tid kan, kan skifte holdning Er der noget, der, altså, der, kan,
0: altså, der egentlig kan forsvare det her altså, hvis han nu skal forklare sig så godt som muligt til, altså, i, i den her sag altså, hvad, hvad, hvad kan han overhovedet egentlig sige altså, der er jo ikke andet at sige end, men det siger han jo heller ikke jeg kunne godt tænke mig at bestemme
3: og have noget indflydelse men altså, øh, Nej. Hvad, hvad, hvad kan han egentlig sige? Ja, han skal bestemt ikke sige, at han, at han godt kunne tænke sig en, en ministerpost øh, og noget magt og noget indflydelse. Øh, den opgave, han har foran sig nu, er jo at få forklaret vælgerne i det hele taget, men nok særligt øh, Blå vælgere og, og Venstres og Venstres bagland, at det her løftebrud giver mening, fordi man får noget, noget indflydelse man får mulighed for at trække en socialdemokratisk regering i, i en borgerlig retning. Så det handler for ham om at få udpeget alternativ til det her. Altså at sige, at vi kunne også have haft et rent rødt flertal, som så havde haft væsentligt mindre borgerlig politik. Så det er den opgave, han er på nu at få forklaret, at gevinsterne ved det her løfterbud egentlig er større end omkostningerne. Han er ikke øh, alene i sin gruppe, kan jeg godt afsløre, og der,
0: der er jo sikkert mange, der kan huske alle mulige eksempler. Vi har, taget, vi har taget nogle af dem med. Nu det næste, det handler om advokatvurderingen af øh, Mette fra På det tidspunkt, hvor at vi alle sammen var sure på radikale venstre, der pludselig ikke vil have en, der var Morten Dahlin fra venstre lidt efter dem.
2: Hvad er vigtigst for det radikale venstre? At beskytte retsstaten eller ministerbiler?
0: Og det er han jo blevet stillet lidt af et dilemma til øh, nu kan man sige, retsstat eller ministerbiler.
2: Altså, klart ulovlig og grov vildledning. Men har Mette Frederiksen også handlet groft uaksomt? Det mener vi, at nogle uvildige advokater nu må hjælpe os med at belyse.
0: Og så spoler vi lige til Jacob Ellemand på pressemødet i onsdags, hvor det lige pludselig fik lidt andre toner.
4: Var det det, jeg gik til valg på? Nej, det var det ikke. Var jeg meget ultimativ? Ja, det var jeg. Der er lang vej ned fra det træ, der har ramt nogle under undervejs. Det har gjort ondt, men helt ærligt, skal jeg lade min egen stolthed forhindre, at vi gør det rigtige? Nej, det skal jeg ikke.
0: Det her med advokatvurderingen, er, er det mere gralt, end det, at han nu ikke længere vil pege på sig selv, men nu peger på, på Mette Frederiksen?
3: Altså igen, det er svært at lave sådan en en direkte sammenligning, men man kan sige, at advokatvurderingen er en konkret beslutning, der skal træffes. Det med, hvem man man kan se sig selv samarbejde med i en regering, hvem man peger på som statsminister, det er jo hele regeringskonstellationen. Altså det er jo jo de partier, man man er med til at sætte ved magten i i den valgperiode, vi kommer ind i nu. Så i den forstand så har har beslutningen om at og pege på Mette Frederiksen måske øh, større konsekvenser. Altså, det er jo også øh, en af grundene til, at, at Jens Sorte øh, situation var så speciel. Ikke? Altså, man, man, øh, man lod faktisk SF øh, fundet indflydelse, selvom man havde lovet øh, det modsatte. Så, så i den forstand, hvis man endelig skal sammenligne dem, så, så kan man sige, at øh, den ene ting handler om en konkret politisk beslutning, det andet handler om, om de næste... Øh, Måske to, tre, fire år.
0: Jeg tænker bare her, når jeg ser det her, altså, det handler også om altså, noget Og altså, Han er jo allerede i Folketingssalen stemt for, at hun skulle få en rigsret, helt uden den her advokat advokatvurdering. Det kom hun jo så ikke. Men altså, der, altså, det, vi taler jo om, om landets leder potentielt altså, skal i fængsel. Altså, det, det må da også være, være i i det her tilfælde.
3: Ja, altså jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor, hvor stor eller hvor lille en sag eller skandale det er, men, men det er rigtigt nok, at når man går ud og kommunikerer, at, øh, at der er et problem for retsstaten her, og at man efterfølgende ikke er villig til at følge op på det, fordi man, man øh, nu indgår i et regeringssamarbejde med det her parti, så er det selvfølgelig også et stort problem. Og, og netop fordi, øh, som vi også har været inde på, at de gravlede så højt op i træet og har sagt det så, så stillet det så kategorisk op, jamen, så, så er det noget, der, der helt klart gør indtryk, også ude blandt vælgerne. Okay, men Venstre, de er ikke alene. Vi har også en,
0: en opgave i vores øh, lille program her, og omfavne hele den øh, nye regering. Og her er et øh, eksempel fra Jacob engels som skriver på øh, alle journalister og politikers Aula internet at jeg vil bare stille færdigt minde om, at forudsætningen for Moderaternes støtte til enhver statsminister er at vedkommende sætter et værdigt punktum for Mink-sagen ved at gennemføre en advokatvurdering. Så han får altså følgeskab af nogle andre i regeringen, som har gjort det samme. Det kan jo måske potentielt, jeg ved ikke om det kan gøre det bedre for Jacob Ellemann, men det gør det vil kun værre for den helt generelle mistillid til politikerne, at,
3: at de er flere om det. Det er fuldstændig rigtigt, altså det gør det, det, gør det bedre for Jakob Ellemann og Venstre i den forstand, at, at der er flere forskellige, man kan være sur på øh, nu. Og, og de vælgere, som at være trætte af, af Venstre, de øh, vil jo have en tendens til at have over til Moderaterne normalt. Det er jo to partier, der sådan ideologisk ligner hinanden øh, temmelig meget. Men fordi øh, Moderaterne også oplever noget af det samme pres, så, så er det måske mindre sandsynligt. Øh, og så har du ret i, at, at man kan sige, at den, den store taber, det er jo sådan tilliden til systemet og tilliden til, til demokratiet øh, og til politikerne i det hele taget. Øh, når, når vi ser, at de har mange løftebrud. vi ser sådan set også nogle løftebrud fra, fra Socialdemokratiet, selvom de ikke er så udtalte. Ja, altså en af de ting, vi ser fra Socialdemokratiet,
0: det er jo sådan mere politisk karakter. Altså de, det hele store del af deres valgkampagne, så hver gang, at specielt de konservative, hvor de jo meget efter et eller andet med skattelettelser, så slog de store bander op. Det er enten velfærd eller skattelettelser, og de tordnede imod øh, topskattelettelserne, som blev... Øh, foreslået af, af de konservative, og det skulle bare handle om Søren Pæbes egen privat økonomi, at så kunne han få nogle flere penge til sig selv og tjene nogle flere penge. Men det sjove er jo nu, at nu har de jo selv lempet topskatten, så folketingsmedlemmerne ikke længere er over grænsen for topskat, så de skal ikke længere øh, betale topskatten. Prøv lige at høre Jeppe Brugs i debatten om øh, konservatives øh, forslag om og det er så at fjerne topskatten, men i hvert fald at røre ved topskatten.
3: Øh, og derfor så er løsningen ikke og i fjerner topskatten, så Pave han kan få knap 100.000 mere øh, om året ja, til
2: sig selv. Det handler jo ikke om Paves økonomi. Kommer, så det, der, det er det simpelthen uhæderligt. Ja, men
4: hvis man fjerner topskatten, som de konservative
2: gerne vil, det
1: handler
4: jo ikke om Paves økonomi.
2: Man jeg, jeg synes simpelthen de der angreb I kommer
1: med, jeg synes må, det er uhederligt.
2: er også
4: den samme skattelettelse. Altså det der med at bringe Paves sprittegumin, jeg synes jeg synes simpelthen det er en dumt af debatten. Okay, det er fint, det godt. Hvis vi skal se, hvis det bruges, hvis din løn er højere end Paves, så er din skatteløshed. højere. Øh,
0: det bliver omtrent værd det samme, tror jeg. <laughs> Åh, oh, det er fedt. Det er fantastisk. Fordi nu får Jeppe Brugs jo præcis den samme skattelædelse. Altså det over det som journalist, så er det jo både et løftermåde, men det skriger jo fandme også af hygleri Altså, øh, hvordan... Hvor, altså inden det her... De gik jo til valg på en bred regering. De vidste vel godt, at det her, det, det, kunne, det kunne være en mulighed fra Moderaterne, som de også var ude at kalde altså, deres skattepolitik for den mest skæve af dem alle sammen. Altså, hvorfor forbereder de sig ikke noget bedre på, at lige om lidt så skal vi til at forhandle med dem her, så er der en mulighed for, at det, jeg tortner mod nu, det kommer jeg til at vedtage i lidt.
3: Ja, altså, jeg synes måske ikke, Socialdemokratiet har udtalt sig sådan helt så kategorisk, som vi for eksempel har set i forbindelse med, med Venstre og, og Moderaterne for, for advokatvurderingen. Øh, øh, det er ikke sådan helt så, så saftige klipper, man har ikke sådan helt kategorisk øh, afvist det på samme måde. Øh, Socialdemokratiet har jo sagt, at har jo særlig været imod øh, konservativs øh, topskattelettelser, fordi øh, der så ikke har været penge til at dække det demografiske træk. Så så det er jo lidt en en nuance i det, men men jeg er sådan set enig i, at at det jo er en god vending, at man så hæver topskattegrænsen
0: alligevel. Så har jeg bare lige en sidste, En, en lille perle fra præsentationen, som jeg gerne vil slutte på, og det er Lars Løkke, som på et tidspunkt under regeringspræsentationen siger det her. Hvis man bliver ved med at holde folk op på det, de sagde, så kan man ikke flytte noget. Og det synes jeg bare er meget, meget smukt, at det er jo egentlig os, som, øh, som holder politikerne op på det, de siger, som øh, får det hele flyttet i en forkert retning.
3: Ja, og det er jo, men altså, der er jo en, en form for sandhed i det, ikke? fordi altså, vi er jo et, øh, et politisk system med mange partier, og... og øh, modsat i, i Storbritannien for eksempel, er det jo ikke et parti, der, der vinder, øh, der får et, et, øh, et flertal, og dermed kan, kan en til en gennemføre, hvad, øh, hvad der bliver lovet før. Øh, så jeg tror, mere øvelsen er for, for politikerne at øh, få sagt tingene lidt mindre kategorisk og, øh, og lidt mindre ultimativt, så, så man har nemmere ved at bakke på det bagefter. Men det giver jo, altså nu, din fordel nu, det er, at du får jo en masse
0: arbejde nu, fordi at øh, der kommer jo til at være en masse data at følge op på. Jo længere vi kommer hen i den nye regeringsperiode, så kommer der jo også, det er der nødt til at komme, altså flere og flere løftebrød, som vi skal
3: analysere på. Det er rigtigt, vi har ikke set det sidste løftebrød endnu, og, og jeg tror også, vi, vi kommer til at se nogle, øh, nogle interessante øh, udviklinger, både i, i tilliden øh, og også i, i meningsmålingerne selvfølgelig.
0: Hvad tror du, altså hvor, 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 hvor galt bliver det, altså
3: nu, når vi snakker tillid? Jeg tror faktisk ikke, det bliver så galt på den lange bane. Altså det, det vi plejer at se med, med de her effekter på, på den politiske tillid, det er, at, at tilliden bouncer lidt tilbage i efterfølgende. Øh, lige efter minkberetningen kom, for eksempel, øh, der, der var der et, et dyk i tilliden, særligt til Mette Frederiksen. Men, men det havde hun altså indhentet igen i løbet af, i løbet af valgkampen. Øh, så, så de her skandaler, de her men de, de påvirker midlertidigt. Men... men vælgerne har det lidt mere at glemme de her ting. Og heldigvis kan man sige også lægge mærke til, øh, til den politik og de præstationer, der, øh, der kommer for den.
4: Troels Børgild, Ph.D.
0: og lektor på Aarhus Universitet og på deres Institut for Statskundskab. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med til at analysere lidt på de mange forskellige løftebrud. Selv tak. Og så skal vi igen have uddelt en pris. Tidligere så gav vi jo ugens astrid til den mest partiloyale socialdemokrat. Men i og med at regeringen nu er et arbejdsfællesskab hen over midten, så er vi jo også nødt til at brede det lidt mere ud. Og vi kan allerede nu konstatere, at der kommer til at være enormt meget skrald at bære ud for partisoldaterne i den her regering. Så derfor vil vi gerne dedikere vores pris til ugens skraldemand, der er kommet på dybt vand i sin iver for at forsvare regeringen. Og her går moderaternes nye gruppeformand, Henrik Fransen, lynkarriere i den pragtfulde disciplin, der hedder at tale magtens volapyk, da han prøver at forklare dygtige klar vind fra BT, hvorfor moderaterne ikke længere vil have Ahmed Samsam undersøgt.
3: Jeg vil høre mere,
4: at der er behov for det. det kan... Altså, jeg kan godt sige det igen men Jeg forstår faktisk ja, ikke, hvorfor det er ikke der mere der er der behov for det. Nej, Men, men nu tror jeg, at jeg har forklaret dig, at det, det, det er derfor, at vi ikke vil vi går videre med sagen. Okay, men du sagde ikke bare, helt, bare præcis det sidste gang, så er det bare mig, der ikke er i tvivl, hvad, hvad er grunden til, at jeg ikke synes, der er et behov for at få undersøgt sagen. Jamen, vi mener ikke, der er behov, og derfor er der ikke en grund til, at vi går videre med sagen. Ja. Så. Men I har ikke undersøgt sagen nærmere, om der er et behov for det. Altså, det Nej, vi mener ikke, der er behov for det. Men I har jo ikke undersøgt, om der er et behov for det.
0: Han mener nu altså ikke, selvom de mente det før, at der er behov for en undersøgelse, fordi der ikke er behov for en undersøgelse. Og så tror jeg ellers, at vi lukker den ned her. Stort tillykke Henrik Fransen med din nye post i Folketinget og din nye post som gruppefærgmand, men ikke mindst med din nye pris denne uges skraldemand. Nu er det ved at være på tide, at vi tager et spadestik ned i selve regeringsgrundlaget. I alt har vi fået otte nye udvalg, råd og kommissioner, og en af de her otte skal vi have fat i nu. Regeringen vil nemlig, og nu citerer jeg, nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Og derfor så skal vi også tale om totalitarisme, altså øh, diktaturer, hvor staten regulerer alt helt ned i privatsfæren. Øh, Hvorfor skal vi det,
4: Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos? Det skal vi på trods af, at Danmark jo er et af verdens mest frie lande øh, og øh, et af de bedste lande at bo i i verden, hvis man... Øh, elsker frihed. Så det skal vi selvfølgelig lige huske. Det skal ikke blive skænger, det her. Men samtidig så skal vi også være opmærksom på, når der er konkrete forslag, der i sin ånd er totalitære. Og det mener jeg, det her forslag er, fordi det for det første så instrumentaliserer det kunsten. Det er et problem med sig selv. Altså at det gør kunst til, til noget, der skal tjene et nærmere beskrevet formål. Og det er jo ikke kunstens væsen. Kunstens væsen er, at betragteren eller nyderen øh, af kunsten får et eller andet ud af det, som er personligt, og som ikke så nødvendigvis kan beskrives. Og formålet er ikke... Der er egentlig ikke noget formål andet, end hvad den enkelte får ud af det. Der er Hvor ikke et du, objektivt formål. Nu definerer du kunst. Hvor
0: har du den definition fra?
4: Det er sådan, jeg vil hævde, at de fleste øh, i et frit samfund vil definere kunsten. Det er jo... Øh, øh, det, der kendetegner et... et, et, et et frit samfund det er, at kunstnere kan godt udtrykke sig politisk og, og, og ønsker at have et formål. Og nogle gange er der, der kunstner, der siger, at formålet med den her bog er at overbevise om sådan og sådan og sådan. Og Det, er, at det sker også, at skønligere forfattere gør det. Men det er jo forfatterens eget formål. Det, som jeg øh, opponerer imod, det er, at man vil gå ind fra politisk side og begynde at diskutere, hvordan man kan nøde kunstnere til at fremme nogle bestemte udvalgte politiske formål, som de nuværende magthavere synes er vigtige. Det mener jeg ikke er politikernes opgave. Det er jo fint nok, at vi har et kulturministerium, men der skal være armslængde, og der skal i særdeleshed være armslængde på instrumentalisering, der ovenkøbet er politisk. Altså når instrumentalisering ligefrem går hen og bliver en politisering, hvor man deler kunst op i god og dårlig kunst alt efter, om det fremmer en klimapolitisk dagsorden eller ikke fremmer en klimapolitisk dagsorden, så er vi uden noget farligt. Du skriver
0: også et at det er direkte skadeligt, og nu siger du også, at det, det er farligt. Altså, hvilke konsek- sådan helt konkrete
4: konsekvenser frygter du ved det her råd, der bliver nedsat? Jamen, altså, nu afhænger det jo også af, hvordan de vil vælge at forvalte opgaven og et konkret så videre. Jeg råber vagt i gevær, fordi jeg synes, der ligger en betændt tænkning bag, når man laver sådan nogle formuleringer om, at kunsten skal, skal løse politikernes problemer for politikerne. Det kan den meget vel gøre, men det skal komme nedefra. Altså det skal være kunstnernes eget øh, initiativ. Det skal være, fordi kunstneren brænder for et eller andet, øh, at øh, kunsten bliver politisk. Det skal ikke være politikerne, der definerer, hvad politisk kunst er, og hvad der er god politisk kunst. Men når du nu
0: nævner øh, totalitære, øh, at det, det er der sådan noget hører hjemme, og ikke i liberale demokratier, så skal vi bare huske, at det her råd, det skal jo kun diskutere. Det kan også være, at de kommer frem til det samme som dig at øh, kunst ja. har overhovedet ikke noget med det her at gøre, så er det ikke sådan en lille smule overbekymret, når du allerede, jeg ved ikke hvad dag, det, det er meget, meget kort tid inden i den nye regeringsperiode, begynder at tale om totalitære træk.
4: Uh, det, det synes jeg ikke, fordi øh, hvis man nu bare lød det øh, stå hen og håbede på, at øh, rådet kom til den konklusion, så er der en større sandsynlighed for, at de ikke gør det, at de tænker, at det er åbenbart um, i tidsånden, at, at kunst skal ikke alene instrumentaliseres, men også politiseres, så det har vi tænkt os at gøre. Nu håber jeg måske, at der kan være, der er nogle kunstnere, der hører det her, og som øh, tænker, at det synes jeg egentlig, han har ret i, og øh, jeg vil også ud og kritisere det. Min kunst skal ikke instrumentaliseres. Altså, jeg frygter måske, at der er nogle kunstnere, der tænker, at der kan være penge i det her. Øh, jeg vil gerne have et hvis jeg kan få det for at lave klimakunst, så er det fint. Øh, vil de frygte, at de har mulighed for at tjene penge på en speciel type kunst? Øh, jeg synes, skal holde sig for gode øh, til at lade sig bestikke til at lave politisk bestilt kunst. Med, med et bestemt politisk
0: budskab. Men i virkeligheden, en anden ting, der også er bærende i, den her, i de her linjer, der nu står om det her råd, det er, at der står, hvordan det kan bidrage. Når vi taler diktatur og totalitære stater, mm. så vil vi over i, hvordan de skal yeah. bidrage. Det er vel, det er vel forskellen
4: men, alligevel. Men første skridt, det er overhovedet at gøre sig den tanke, at, øh, at kunsten øh, skal tjene et politisk formål. Altså, øh, når først man har fået beskrevet, øh, lad os forestille os, at nu ved vi ikke, hvor rådet kommer. Altså, jeg råber vagt i gevær, fordi der er nogen øh, perspektiv. Jeg mener ikke, at det her råd skulle være nedsat. Og, og derfor synes det er helt øh, legitimt at kritisere det. Så er der en chance for, at der kommer noget ud af det, der ikke er slemt. Men så, altså, hvis, hvis rådet konkluderer, at øh, vi har ikke noget at gøre øh, med det her, så, om ikke andet, så er det blevet spildt nogle penge og nogle menneskers tid på noget. Det er jo fint nok, hvis rådet konkluderer, at vi har ikke tænkt os at gøre noget herligt. Det Men det er bare meget, meget sjældent, det sker. Når først man har taget det første skridt i den her øh, retning, så, bliver, så kommer der en eller anden rapport frem, nogle konklusioner. Jamen altså, øh, man kunne godt forestille sig, at kunsten kunne, øh, kunne øh, øh, bruges til at bekæmpe klimakrisen. For eksempel, hvis man gav noget støtte til nogle kunstnere og, og nogle kunstudstillinger og fortalte museerne, at nu skal I lave øh, øh, udstillinger, der Øh, fortæller at øh, vi befinder os i en klimakrise og giver folk besked om, hvad de skal gøre og og så videre. Og så er vi ude i et sted, hvor jeg mener vi ikke skal være, hvor kunsten bliver brugt til statens propaganda. Og så er det jo et så bliver det jo pludselig et spørgsmål om, hvad synes man er ædle øh, politiske formål? Øh, der kunne komme regering til en dag, der synes at kunsten skal bruges til at fortælle om farene ved indvandring eller øh, 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 at øh, privatkapitalismen er, er dårlig, eller at øh, frihandel er skidt, eller noget, noget helt tredje. Øh, og øh, så kan folk måske bedre se, når jeg nævner de eksempler, at det er et problem overhovedet at politisere kunsten.
0: Så det er i virkeligheden for at tage den, altså beroen, allerede nu, inden det bliver et glidebane ud til noget, som er endnu farligere?
4: Ja. Øh, øh, altså, glidebane skal man selvfølgelig passe på med. Øh, men hvad skulle formålet være med at lave det her råd, hvis det alene sådan beskriver, øh, hvad, hvad øh, kunstnere kunne gøre hver især? Øh, hvis de så ikke gør det, så bliver næste skridt at prøve at få dem til det, fordi nu har vi jo haft et råd, der er kommet med nogle anbefalinger, ikke sandt? Øh, og de er ikke rigtig blevet efterlevet, og klimakrisen er jo vigtig og alt det der. Øh, og så bevæger man sig i en retning. Det mener jeg øh, er, er, er rimelig nok at antage, at det er en fare, og den fare... Den vil jeg gerne gøre opmærksom på. Men hvis statens
0: indblanding og tilskynding til en vis type kunst skulle øh, have de risici for, øh, for glidebaner ud mod mm. det totalitære, så kan jeg bare nævne, at det er jo over 60 år siden, at vi har, nej det er knap 60 år siden, i 1964, at vi fik statens kunstfond. Ja. Den er selvfølgelig oprettet af en socialdemokrat, men det har jo trods alt ikke resulteret i,
4: at Danmark er et totalitært diktatur. Nej. Det er rigtigt. Og det mener jeg heller ikke, at det her i sig selv kommer til, ligegyldigt hvad. Men alle bevægelser i ens retning af af åndslivet, der skal vi råbe vagtig gevær. Og det her er et eksempel på det. Og det er jo ikke sådan, at Danmark fra den ene dag til den anden bliver et totalitært samfund. Og jeg tror sandsynligheden for, at vi overhovedet bliver det af lille, men risikoen, at det, at risikoen overhovedet er, der skal man være opmærksom på. Jo mere man centraliserer magten, jo mere man gør alting politisk, jo større er der en risiko for, at vi kommer til at bevæge os i den retning.
0: I begyndelsen af det her interview, der nævnte du, at øh, din definition af kunsten her, ja. at det er den, de fleste vil læne sig op af. Du bare sige, at nu prøvede jeg lige i jeg sad i toget på vej herover, og ja. lige finde øh, nogle eksempler fra nogle foreninger med kunstnere videre Øhm, og der kan jeg bare sige, at der er rigtig mange kunstnere, som selv mener, at kunst og kultur kan være med og skal være med til at løse de her kriser. Blandt andet æ, Billedkunstnerforbundet, Dansk Forening og Dansk Artistforbund peger på det. Der er også flere digtere, der har været ude at sige, at kunst, der overhovedet ikke beskæftiger sig med klimakrisen, det er ikke værd at beskæftige sig med. Så ja, det er jo et personligt privat synspunkt, og det synes jeg er fint nok at have. Men der er vel, altså der er vel en, 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 i hvert fald en del... Nu skal jeg ikke altså, gøre mig til dommer for, at det er lige præcis en kæmpe stor del af kunstnerne, som mener, at de kan spille en rolle i det her. Men, men hvis, hvis nogen af kunstnerne i hvert fald mener, at de kan spille en rolle i forhold til de her kriser, så er det vel ikke noget problem, at der er et råd, der afdækker, hvordan det i så fald kan ske?
4: Det mener jeg, der er. Jeg mener politiske spørgsmål... Øh, det skal øh, ske ved selvorganisering. Altså, de politiske partier er, er private civile, øh, civilsamfundsorganisationer, og det er, er der en grund til, at de får ganske vist noget statsstøtte, og det er jeg også skeptisk overfor, at de gør. Og, og jeg mener, at det har været med til at ligesom, vende dem væk fra øh, civilsamfundet, men det er en anden, det er en anden diskussion. Og øh, øh, Jeg synes, det er fint, hvis kunstnere finder sammen øh, i organisationer, der øh, har... Øh, hvor man sammenkobler kunst og politiske formål. Det, der bliver et problem, det er, hvis det er statsmagten, der gør det. Hvorfor skal skal politiske manifestationer finde sted for for borgernes skattekroner? Og endnu værre bliver det altså, hvis man som kunstner får svært ved at... finansieret dagen og vejen med mindre man går med på en i øjeblikket populær politisk dagsorden. fordi så er kunsten politiseret helt igennem, og så øh, har øh, politi- så, så ligger kunstnerne i politikernes lommer.
0: Men det er jo også det, det, hvad skal man sige, fremviser vel også en en anden sandhed, når du siger, at hvis ikke kunsten øh, kan få af politikernes lommer, så skal det være den private sag, der driver det. Men der er jo mange kunstformer, som Og det ved du mere om end jeg, men fordi at lønninger er blevet så meget dyrere end ting, så er det absurd dyrt at drive scenekunst, ballet, symfonier, alle sådan nogle ting her, fordi der er så mange mennesker. Det kunne være skulpturer, der tager uendelig mange timer og udforme. Så hvis man vil bevare en vis mængde kunst af en type, det kunne være typer, som har et politisk
4: formål af nogen art, så er man nødt til at støtte det. Ja, men altså, jeg mener ikke, at, at man fra politisk side skal støtte politisk kunst. Det mener jeg faktisk ikke, man skal. Øh, I hvert fald ikke forstået på den måde, at man på forhånd definerer, hvilke former for politisk kunst, der er øh, hvad skal vi sige, støtteværdigt. Øh, altså, så kan vi jo få en, en situation, hvor hvis man har en kunstner, som, er, er, øh, som ikke mener, at klimaforandring er et stort problem, det er jo fuldstændig legitimt synspunkter at have, at en sådan at kunstner kan blive skammet ud og, og, og ikke har mulighed for at få adgang til, øh, så har vi berofsforbud på, på kunstnerfronten og en ensretning af synspunkter. Og det, der præger, det, det der er det liberale demokratis store, store styrke, det er, at øh, der er plads til, på et givet tidspunkt, upopulære synspunkter, at de kan nyde fremme, at, at man kan fremføre og vinde argumentationen, og at Folk med alle troede havde uret faktisk viser sig at have ret, eller i hvert fald viser sig at kunne overbevise folk om, at de har ret. Det er jo den kæmpe fordel, der er ved det liberale demokrati. Altså Putin troede, at ukrainerne øh, ville hilse øh, hans, øh, hans her velkommen som frelser, øh, øh, og havde de haft en åben og fri debat i Rusland, så havde han muligvis været klogere. Så det, det, det er, og, og kunsten er jo en del af, af det der. Vi skal ikke ensrette tænkningen. Vi skal ikke have politikere, der fortæller, at man skal mene noget bestemt om klima for at være en god kunstner. Det
0: sidste spørgsmål, jeg lige har, når vi taler kunst og kultur med direktøren for CEPOS.
4: Hvad forbruger du mest af kunst og kultur? Ja, altså, det kommer jo lidt an på, hvilken kunstdefinition man har, men øh, det er nok øh, skønlitteratur og og, og film, øh, vil, jeg, vil, jeg, vil jeg tro. Jeg går ikke så meget på museum. Jeg gør det en gang imellem. Og øh, så går jeg alt for lidt i teateret. Jeg ville meget gerne gå mere i teateret. Jeg var for nyligt i teateret med min datter og se et stykke, der hedder Fodbold, Fodbold, Fodbold. På det jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kører mere.
0: Nej, godt. Martin Aarhus, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi. Det var en fornøjelse. Dermed ikke mere det og De Blå Mænd for i dag og for i år. Vi går på juleferie, og vi er tilbage igen på den anden side af nytår. Jeg håber, du får en glædelig jul med marginalt bedre gaver, end Lars Lykke fik i sin ministerordragelse af jpk Han fik nemlig et kompas og et kort. Og hvis der skulle være en eneste politiker i hele Folketinget, som ikke har brug for et kompas eller et kort til at finde vej rundt i det politiske landskab, så er det nok Lars Lykke Rasmussen. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Nikolaj Dandanel.